0: Hey, willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90 Min. Ich bin Adriana Wehrens und ich darf mich heute mit unserer Spielerin des Monats Dezember unterhalten, Lara Paschnika, Spielerin für Eintracht Frankfurt und die slowenische Nationalmannschaft und Topscorer der letzten zwei Bundesliga-Saisons. Erstmal hallo und vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Hi. Ähm, ja, du hast ein sehr aufregendes Jahr mit äh, Eintracht Frankfurt hinter dir. Ähm, Hattest du jetzt in der Winterpause überhaupt ein bisschen Zeit, um mal kurzfristig abschalten zu können?
1: Ja, ähm, wir hatten ja, glaube ich, so zehn Tage frei. Ähm, Während war ich noch mal kurz in Frankfurt äh, für meinen Vertrag Unterschrift. Ähm, aber sonst äh, ja, glaube ich, klar äh, habe ich meine Zeit zu Hause genossen und äh, mich ein bisschen äh, erholt. Das klingt auf jeden Fall gut. Du hast ja auch in der
0: vergangenen Saison, glaube ich, fast jedes Spiel von Anfang an gespielt. Also viel Belastung hinter dir. Und jetzt aktuell seid ihr schon wieder im Trainingslager in Portugal. Das erste Testspiel schon, das Jahr ist schon erfolgreich bestritten. Ich habe auch schon gesehen, gestern Quizabend gemacht, heute Morgen schon wieder Krafttraining. Wie ist so aktuell dein Eindruck in der Mannschaft? Wie ist, wie ist die Form? Wie ist die Stimmung?
1: Ja, man sieht schon, dass wir ein paar Tage frei hatten, aber jetzt wird sehr intensiv gearbeitet. Wir sind sehr, ja, sehr fokussiert und wir wissen, was auf uns jetzt zukommt und wollen die Zeit hier optimal nutzen und uns gut vorbereiten.
0: Bevor es jetzt um das kommende Jahr geht, nochmal einen Blick zurück. 2023 war ja ein sehr erfolgreiches Jahr für dich. Die, das Erreichen der Gruppenphase mit Eintracht Frankfurt zum ersten Mal historisch und dann auch 12 Tore und 14 Assists insgesamt für dich in der Liga in 2023 und die meisten Torschussverlagen mit 54. Wie blickst du persönlich auf dieses Jahr zurück und auch deine persönliche Entwicklung?
1: Ja, ich glaube, das war mein bestes Jahr bis jetzt. Ähm, ich habe mein Spiel sehr genossen, ich hatte Spaß. Und äh, was mich sehr freut, ist, dass ich sehr konstant war über den ganzen Jahr. Ähm, äh, ja, klar, ich habe jedes Spiel gespielt, aber ähm, ähm, ja, es hat einfach Bock gemacht, mit dem Mannschaft zu kicken. Und äh, am Ende waren wir ja noch erfolgreich und das ist ja das Schönste und das Wichtigste vor allem.
0: Ja, es ist auch anderen Leuten aufgefallen, dass du eine gute Leistung gezeigt hast. Du bist ja auch zum zweiten Mal in Folge jetzt Sloweniens Fußballerin des Jahres geworden. Was bedeutet dir das, diese Auszeichnung zu erhalten und auch wieder, also wieder verteidigen zu können, sozusagen diesen Titel?
1: Ja, bedeutet mir echt viel, so eine Wertschätzung oder so, so ein, ein Titel in Slowenien zu haben, ist schon ganz besonders für mich. Es gab ja oder es gibt ja diesen Preis nur für nur zwei Jahre jetzt, also bin ich ja immer noch die einzige ähm, beste P Player oder beste Spielerin in der Liga in, in der, in, der ja, in Slowenien und es ist schon was Besonderes, dass ich das wieder äh, bekommen habe.
0: Genau, du bist ja äh, geboren und aufgewachsen in Slowenien. Ähm, dein, in deiner Familie ist Fußball auch ganz groß, mit deinem Bruder und dein, mit deinem Vater. Ähm, mit äh, 17, glaube ich, bist du mit, zu, dann zu Potsdam gewechselt. Wie, war damals die, wie ist diese Entscheidung damals zustande gekommen?
1: Ja, ich habe immer groß geträumt. Es waren immer meine Träume, dass ich irgendwann in die Bundesliga es schaffe. Ähm, dann habe ich mit 18 meinen ersten Profivertrag bekommen. Und äh, klar konnte ich nicht Nein sagen. Ich habe mich sehr schnell entschieden und bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
0: Und damals gab es ja dann bestimmt auch einige Umstellungen, die du machen musst, auch weil du eben so jung warst, als du hingewechselt bist. Was war dann was waren so die größten Umstellungen für dich oder die größten Unterschiede, die du auch zwischen Slowenien und Deutschland dann ausgemacht hast?
1: Ja, ganz klar, erstmal die Sprache. Ähm, äh, ich habe zwar in der Schule ein bisschen Deutsch gelernt, aber weit entfernt davon, dass ich was äh, verstanden oder reden konnte. Ähm, ich glaube, das war mein, meine größte Schwache in der Zeit. Ähm, und dann klar auch äh, Levelunterschied zwischen Fußball, die wir zu Hause in Slowenien gespielt haben, äh, als äh, in, die, der in Deutschland gespielt wird. Ähm, ich habe schon ein bisschen gebraucht mich äh, einzuordnen und ähm, da hatte ich aber Glück, dass ich so äh, gute Spielerinnen um mich herum hatte, die mir geholfen haben und äh, ja, ich diesen Weg gehen konnte oder dürfte.
0: Ja, du sprichst gerade schon an, da waren ja auch sehr große Namen im Frauenfußball schon dabei, die damals bei Potsdam gespielt haben. Ähm, wie, wie war das für dich, da so reinzukommen und mit solchen Spielerinnen zusammen zu Da lernt man bestimmt auch extrem viel eben gerade also von solchen. Mhm.
1: Ja, klar. Ich war ja, bevor ich nach Potsdam gekommen bin, war ich einmal noch oder zweimal bei Probetraining bei Potsdam. Da habe ich witzigerweise noch Fanfotos gemacht mit Svenja Huth, Tabea Kemme oder Lia Welty. Und dann irgendwann waren die meine Mitspielerinnen. Das war schon witzig. Aber ja, ich kann sagen, ich habe echt viel gelernt, viel mitgenommen von den Spielerinnen auch persönlich und fußballerisch. Ich glaube, das war eine perfekte Umgebung, wo ich mich entwickeln konnte als junge Spielerin.
0: Wer waren denn dann zu dieser Zeit, als du aufgewachsen bist, als du noch jung warst, deine, deine großen Idole im Fußball?
1: Ähm, ja, da gab es leider noch nicht so viel Fußball im Fernsehen. Äh, also, man konnte echt wenige Spiele sehen. Ähm, deswegen. Ja, habe ich dann erst meine Idole bekommen, als ich in die Bundesliga kam. Da habe ich sehr gerne Pernille Harder geschaut, als sie noch bei Wolfsburg gespielt hat. Die war ich gut in der Zeit, ist aber immer noch. Und ja, klar, da habe ich, glaube ich, einfach die Idole auch in meiner Mannschaft gefunden. Ich war Stürmerin und da haben damals noch Tabea Kemmer und Svenja Hut gespielt. Und die waren zwei verschiedene Spielertypen, von beiden konnte ich äh, was anderes mitnehmen. Und das habe ich auch getan.
0: Und du hast es ja vorhin schon angesprochen, ein paar Highlights äh, in diesem Jahr. Da ähm, ja, gab es ja eine ganze Reihe von welches Ereignis bleibt dir denn so besonders denn im Kopf hängen von diesem Jahr?
1: Mm, ja, ganz klar die Qualifizierung zur Champions League. Ähm, Dadurch, dass äh, das mein erstes Jahr ist oder war, wo ich Champions League gespielt habe, war es schon ganz besonders, ähm, irgendwie dadurch zu schaffen. Und äh, ja, es äh, macht mich einfach sehr stolz, dass, ich das, äh, oder dass wir das letztes Jahr geschafft haben.
0: Und in der Gruppenphase kamst du dann gleich zum Highlight-Spiel schon gegen Barcelona. Ich habe auch gehört, dass du bist großer Fan von Barcelona. Deswegen war es bestimmt auch ein besonderes Spiel für dich. Was, was war das für ein Gefühl? Wie kann man sich das vorstellen, dass du gegen ähm, so eine Mannschaft spielst ähm, und auch gegen die, ja, die beste Mannschaft Europas eigentlich und die besten Spielerinnen der Welt?
1: Ja, es ähm, war... Ein super los muss ich sagen, ich habe immer gesagt, ich würde sehr gerne gegen Wasser spielen. Das ist dann auch passiert und ähm, klar, es war ein großes Spiel bei uns zu Hause, vor allem vor so viele äh, Zuschauern und ähm, am Ende haben wir auch noch gut gespielt und es war einfach ein äh, guter Tag. Leider haben wir nicht äh, mitgenommen oder zu Hause Punkte äh, geholt, aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis.
0: Gab es da ein bestimmtes Duell gegen eine bestimmte Spielerin von Barcelona, das besonders ähm, ja, schwer für dich war oder was, sie besonders, was du so mitgenommen hast von damals?
1: Ähm, nee, ja, es war einfach ein Spiel, in dem man sehr schnell spielen musste, weil die eine äh, super Mannschaft haben, sehr gut im Gegenpressing sind ähm, und äh, wir haben halt versucht viel übers Konter zu kommen, ähm, es hat auch ab und zu geklappt und äh, das gibt uns einfach Mut und äh, ja, Kraft, um weiterzugehen und um weiterzumachen.
0: Ja, Weiter geht es ja schon in, in zwei Wochen dann auch gegen Barcelona wieder. Leider diesmal nicht im Camp Nou, weil das gerade umgebaut wird. Ähm, aber welche Gedanken hast du da jetzt schon, wenn du an dieses, dieses Spiel denkst? Weil es ja sicher auch wieder extrem schwierig wird.
1: Ja, klar. Ähm, man sieht ja die Ergebnisse, die diese Mannschaft hat. Äh, in den letzten Jahren, äh, die kriegen fast nie einen Gegentreffer oder gewinnen immer jedes Spiel sehr hoch. Am Wochenende haben die wieder 9-1 gewonnen. Das ist einfach eine super Mannschaft, vor allem wenn sie zu Hause spielen. Und das wird eine schwere Abgabe für uns.
0: Ihr habt es euch ja leider auch so ein bisschen selbst schwer gemacht, gerade in den Spielen gegen Benfica und gerade im Rückspiel, da wo ihr eine super Leistung auf dem Platz gezeigt habt, aber euch leider nicht belohnen konntet mit den drei Punkten. Wie, wie enttäuschend war das in, in dem Moment nach dem Abpfiff?
1: Ja schon sehr. Ähm, wir haben uns viel mehr erhofft äh, in beiden Spielen und äh, das kann ich sagen, dass immer noch äh, ähm, ja irgendwo liegt. Äh, vor allem, weil wir ja jetzt hinter Benfica liegen in der Tabelle und äh, es für uns ganz schwer ist äh, weiterzukommen.
0: Mhm. Ja, ihr habt noch zwei Spiele. Es ist trotzdem noch ähm, möglich, dass ihr weiterkommt. Ähm, wie, wie ist da deine Einschätzung zu den, zu den Chancen, die ihr da noch habt?
1: Ja, äh, man muss halt das ein bisschen realistisch äh, ansehen. Äh, wir spielen gegen weltbeste Mannschaft, äh, bei denen zu Hause, wir müssen da äh, wenigstens einen Punkt, wenn nicht drei holen. Ähm, wir wissen, das wird nicht so einfach, aber wir gehen ja dahin, um das irgendwie zu schaffen. Wir werden alles reinlegen und das irgendwie ja, zu kriegen.
0: Da wünsche ich auf jeden Fall viel Glück. Und ich meine, im Hinspiel habt ihr es ja auch immerhin in der ersten Halbzeit, die, die habt ihr für euch entschieden. Ich durfte da auch live im Stadion dabei sein und da war wirklich super Stimmung, als das erste Tor gefallen ist. Also wie stolz machte dich das vielleicht auch, dass mittlerweile so viele Zuschauer ins Stadion kommen und die auch so häufig in, in das große Stadion geht.
1: Ja, es macht mich sehr stolz, dass von Jahr zu Jahr besser wird oder mehrere Zuschauer zu uns zum Spielen kommen und uns folgen. Das macht uns ja sehr, sehr froh. Deswegen spielen wir eigentlich auch Fußball und dass wir so attraktiv sind, dass wir so ein Fußball spielen, macht mich einfach stolz und froh, dass ich bei so einem Verein spielen darf.
0: Cool, äh, Switch zur, zur Bundesliga-Saison. Da habt ihr euch ja am Anfang ein bisschen schwer getan, mit gleich äh, zwei Niederlagen, euch aber dann ja schon sehr stark zurückgekämpft. Ähm, was ist da bisher dein, dein Fazit bis hierhin für die Saison?
1: Ähm, ja, klar. Ähm, so wie du sagst, am Anfang äh, haben wir ein bisschen gebraucht, äh, vielleicht auch von der Champions-League-Turnier ähm, wieder in die Bundesliga zurückzukommen, wenn nicht so einfach. Ähm, aber ja, ich glaube, unser Spielstil oder unsere Stärke ist ja ähm, das, was wir mit dem Ball machen. Und wir erzielen viele Tore, ähm, immer wenn wir ja, gut spielen, eigentlich gewinnen wir das Spiel. Und das haben wir in den letzten Spielen auch gezeigt, äh, vor allem gegen Hoffenheim, wie wir die bespielt haben. Ähm, ich glaube, wir in der bundesliga ähm, haben die Chancen durchzumarschieren und das wollen wir auch machen. Wir nehmen jedes Spiel selbst und gehen Woche zu Woche, aber wir haben große Ziele und wir hoffen, dass wir die auch schaffen.
0: Ja, du hast ja auch schon gerade gesagt, gegen Hoffenheim zum Beispiel, eben in der Liga insgesamt oder auch in der Champions League-Quali gegen Juventus Turin, da wo du dann auch den Ausgleich geschossen hast und ihr dann Elfmeterschießen gewonnen habt, ihr habt es häufig geschafft, immer wieder euch zurückzukämpfen. Glaubst du, das ist eine dieser großen Qualitäten in der Mannschaft?
1: Ähm, ja, wir sind auch athletisch sehr gut, muss ich sagen. Wir können immer, wir können immer 90 Minuten Folger spielen. Und ähm, vor allem wenn man mit dem Beispiel äh, kreiert man sich viele Chancen. Ähm, oft äh, haben wir manche Chancen auch liegen gelassen. Äh, da können auch die anderen Spiele ein bisschen einfach, äh, ein bisschen anders aussehen. Ähm, und äh, ja, da, da arbeiten wir jetzt daran, dass wir das noch verbessern, ähm, dass wir noch weniger Tore kriegen, mehrere Tore schießen. Und dann ähm, sieht es ganz gut, glaube ich, für uns.
0: Von außen finde ich, also aus Fanperspektive hat man auch häufig den Eindruck, dass eine super Atmosphäre einfach bei euch im Team ist. Diese, und dieser Teamzusammenhalt oder auch die Eingespieltheit, weil eben schon einige Spielerinnen über längere Zeit zusammenspielen, dass das einfach passt und auch den Erfolg garantiert. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, wir spielen am besten, wenn wir Spaß haben. Ähm, wie persönlich würdest du diese Stimmung bei, bei euch im Team beschreiben?
1: Ja, das ist so. Ähm, vor allem jetzt hat man das gesehen, wo wir echt äh, viele englische Wochen hatten, äh, dass wir immer noch irgendwie es geschafft haben, äh, die Ergebnisse zu leisten. Ähm, das ist so, irgendwie ziehen wir uns äh, Immer weiter und weiter, auch wenn jemand nicht mehr laufen kann, kommt die andere oder pusht man sich ein bisschen gegenseitig. Und das ist ja das Schöne, dass wir so ein Kollektiv haben und dadurch so viele gute Erlebnisse und Ergebnisse erzielen.
0: Ja, ich finde, man merkt auch richtig, dass du dich äh, sehr wohl fühlst in der Mannschaft und hast es ja auch nochmal bestätigt jetzt mit der Vertragsverlängerung Ende 2023 ähm, und das auch langfristig bis äh, 2028. Ähm, was bedeutet dir diese ja, Vertragsverlängerung und dass du vier weitere Jahre bei, bei der Eintracht auflaufen wirst?
1: Ja, bedeutet mir sehr viel. Ähm, das zeigt, dass mich Verein sehr wertschätzt und... Ähm ich den Verein auch, ähm, ich glaube, wir, wir haben einfach ein gutes Weg gefunden. Ähm, solange ich hier gut spiele, ist ja super und ich habe gesagt, äh, ich fühle mich am besten, wenn ich ähm, jedes Spiel ähm, ähm, gute Leistungen bringen kann. Und äh, in den letzten Jahren hat mir das gelungen und äh, da sehe ich im Moment keine andere bessere Option ähm, oder ja was Besseres, was für mich, für mich passen würde. Und äh, im Moment ist das äh, das Beste, glaube ich, äh, für beiden Seiten vom Verein und auch für mich.
0: Was noch fehlt, sind dann natürlich irgendwie Titel, die irgendwann hoffentlich kommen sollen. Ähm, was glaubst du, fehlt dem Team noch, um diesen nächsten Step zu machen Richtung Titel-Titelchancen?
1: Mm, ja, ähm, ich glaube, in den letzten Spielen hat man ein bisschen gesehen, dass unsere Kaderbreite vielleicht doch nicht so ähm, gut ist, wie man sich vor der Saison. Ähm, ja, manchmal kommen. Ähm, viele äh, schwere Spiele ähm, in Folge. Äh, da ist es nicht so einfach immer 100% zu sein und ähm, man muss ja um 100% zu sein, dass man funktioniert irgendwie. Ähm, dadurch brauchen wir noch ein bisschen äh, Zeit oder vielleicht noch äh, zwei, drei äh, Spielerinnen, die uns äh, weiterhelfen können und äh, da glaube ich, äh, sind unsere Leute da. Ähm, gut dran, um das zu schaffen.
0: Den Anfang habt ihr ja heute schon gemacht. Es wird äh, Erst äh, heute Morgen die Verpflichtung von der japanischen Nationalspielerin Remina Chiba für die Offensive bekannt. Ähm, vielleicht ja auch erst der, der Anfang von neu, vielen neuen Spielerinnen, die ähm, bald zu euch kommen werden und euch verstärken werden. Ähm, wie wichtig ist es dann auch, diesen frischen Wind reinzubekommen? Wie sehr freust du dich, dass da jetzt äh, neue Gesichter dazu kommen?
1: Ja, klar freut man sich immer, ähm, wenn Neue Spielerinnen kommen. Ähm, wir haben die äh, Spieler noch nicht gesehen. Die kommt ja heute erst zu uns und äh, wir freuen uns alle sehr, äh, um zu sehen, wie, wie, wie eine neue, äh, ja, frische Wind mit uns äh, funktioniert oder ja, wie wir das äh, zusammenwirken
0: Sie wird dann ja hoffentlich auch ein bisschen vorne in der Offensive euch entlasten. Ähm, und jetzt wollte ich noch ein bisschen auf deine Stärken und Schwächen vielleicht ähm, zu sprechen kommen. Bei der Vertragsverlängerung ähm, kam ein Zitat von äh, der technischen Direktorin Katharina Kiel von Eintracht, dass sie den Anspruch an, an dich hat, dass du noch mehr Verantwortung in Zukunft bei der Eintracht übernehmen wirst. Ähm, was glaubst du, was da, was da dein, dein Weg sein wird und warum das bisher noch vielleicht noch nicht so war, dass du ein zu diesen Führungsspielerinnen da mit reingewachsen bist, sage ich mal.
1: Ja, das vielleicht sieht man es anders von außen als von innen, aber ich kann schon sagen, dass ich schon die Rolle habe, vor allem in der Offensive. Man muss viel kommunizieren ins Spiel und da gebe ich schon meine ja, meine Worte weiter an meine Mitspielerinnen vor allem auf dem Platz ich bin so eine Spielerin, die redet lieber auf dem Platz und nicht so neben dem Platz da fokussiere ich mich einfach mehr auf mich und ja, man, man kann die Rolle so da anders sehen, aber ich sehe mich schon in der Rolle und ja, nicht erst ab jetzt als ich meinen Vertrag verlängert habe, aber ich habe, ich habe das schon ein paar Jahre mitgemacht
0: Du, du bist ja auch über die Jahre jetzt gewachsen. Du hast ja auch gesagt, du hast jetzt deine beste Saison äh, gespielt und ähm, dann geht es ja hoffentlich noch weiter nach oben. Und ähm, natürlich hast du dich da auch ausgezeichnet durch deine, viele deiner Stärken. Ähm, meine Kollegin Helene Altgeld has, hat dich beschrieben in dem Artikel als das slowenische Taschenmesser, weil du so viele verschiedene Fähigkeiten mitbringst vorne, also sowohl Tore schießen, Tore vorbereiten, ähm, Schnelligkeit, technische Fähigkeiten und dann hast du vorher natürlich auch angesprochen die extreme Konstanz, die du äh, an den Tag gelegt hast. Ähm, würdest du da zustimmen oder würdest du da auch noch welche von deinen Fähigkeiten dazu ähm, fügen?
1: <lacht> Nein, würde ich schon zustimmen. Ja, gut gesagt.
0: Ähm, ja, nochmal. Du bist im Sommer 2020 zur Eintracht gekommen und dann jetzt in den letzten zwei Saisons zur top der beiden Bundesliga-Saisons geworden. Ähm, Nochmal auf diese Zeit bei Frankfurt äh, zurückgeschaut. Wie blickst du da auf deine ja, persönliche Entwicklung seit dem Wechsel?
1: Ähm, ja, ähm, hat leider für mich nicht so gut begonnen. Ich war noch ein bisschen verletzt und habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, um mich äh, einzuwohnen und mich äh, eigentlich ja zu finden äh, nach kurzer Pause, äh, kurzer Verletzungspause und ähm, dann glaube ich mich, als ich mich gefunden habe, äh, hat einfach äh, von Anfang an funktioniert. Äh, ich habe jetzt in zweieinhalb oder drei Jahren kein Spiel verpasst, äh, habe ja fast immer äh, ja, gut gespielt, vor allem in den letzten zwei Jahren äh, und äh, jetzt ist halt ähm, wieder Zeit, um einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Und ähm, hoffentlich äh, gelingt mir das jetzt in dieser Hälfte Saison.
0: Ja, man kann fast sagen, so parallel mit deiner Entwicklung hat sich auch Eintracht Frankfurt entwickelt. Ähm, auch früher natürlich als erster FFC Frankfurt sehr erfolgreich und seit der Fusion jetzt nochmal den äh, nächsten Schritt gemacht, auch Richtung ähm, ja, Angriff auf Wolfsburg und Bayern, die vorderen Tabellenspitzen. Siehst du das auch so ein bisschen, dass du sozusagen mit dieser Entwicklung bei Frankfurt gemacht hast und da sozusagen das alles mitbekommen konntest
1: auf diesem Weg? Ja, ähm, so wie ich immer sage, es geht nicht äh, alles von heute auf morgen. Ähm, jede Entwicklung dauert ein bisschen ähm, Sowohl als Team und als auch, als auch Fußballerinnen, Individuellen. Und das hat man bei uns auch gesehen. Ich glaube aber, das schwerste Schritt ist jetzt zu machen, wenn wir schon gut sind, wie man noch besser wird. Und da haben wir Leute um uns, die das schaffen sollen oder mussten oder wollen und da wir sind da einfach Spielerinnen, die auf ja manche Worte zuhören müssen und das auf den Platz machen und das ist jetzt der Zeit, wo, wo das passieren muss nach meiner Meinung nach und ich bin gespannt, ob wir das jetzt dieses Jahr schon schaffen oder man noch ein bisschen Zeit braucht.
0: Da bist du auch schon bei der, also bei Zielen für die Zukunft, was sind denn für die Mannschaft und für dich persönlich kurzfristige, aber auch langfristige Ziele für die, nächsten, für die nächste Saison, aber auch für die nächsten Jahre?
1: Ja, wir wollen, jetzt haben wir einmal oder spielen wir einmal Champions League. Ich will jetzt am liebsten jedes Jahr Champions League spielen und da wissen wir, was wir in der Bundesliga schaffen müssen. Also wenigstens auch den dritten Platz zu kommen, da haben wir aber noch größere Ziele und nicht jetzt ewige Weile noch einen dritten Platz zu schaffen, aber auch noch ein bisschen weiter nach oben zu schauen. Wir wissen, dass die Liga lang ist oder ein Jahr in der Bundesliga lang ist und dass man in jedem Spiel Punkte sammeln muss. Deswegen müssen wir Spiele, so wie zum Beispiel in Leverkusen, oder gegen Essen äh, in unsere Seite zu drehen ähm, und äh, das ist das, was uns noch ein bisschen fehlt. Aber solange wir ja, so gut stehen, wie wir jetzt auf der Tabelle stehen, ist ja im Moment noch alles gut, aber wir haben ja äh, noch größere Ziele.
0: Ich glaube, da kann man sich auf jeden Fall auf spannende Zeiten freuen, was sich noch bei euch entwickelt. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende angelangt. Ich würde dir jetzt noch ein paar kurze Quickfire-Questions geben, wo du einfach nur eine kurze Antwort geben darfst. Genau, angefangen mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Messi. Aitana Bonmati oder Sanke? Aitana. Spiel im halbvollen Camp Nou oder im ausverkauften Deutsche Bank Park? <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, noch.
0: Ähm, das entscheidende Tor in einem Spiel per Fallrückzieher schießen oder nach erfolgreichen Dribbling?
1: Nach erfolgreichen Dribbling.
0: Und die letzte in dieser Saison mit Frankfurt in das Viertelfinale der Champions League einziehen oder die Saison erneut als Topscorerin beenden?
1: <lacht> ähm... Beides.
0: Warum, warum nicht beides, genau. Das ist doch ein super, super Schlusspunkt. Ich hoffe, du erreichst beide diese Ziele. Auf jeden Fall, bis ein bisschen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ganz, ganz viel Erfolg für die zweite
1: Saisonhälfte. Danke.
0: Ciao. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich.